0: Votre émission sur Nutri-Radio vous est présentée par les laboratoires Copmed, experts en produits de santé naturelle. Get up.
1: Get up. Santé intégrative, Vincent Renaud sur Nutri-Radio.
0: Le docteur Vincent Renaud sur Nutri-Radio, bonjour Vincent Bonjour Fabrice Alors comme on s'est dit la semaine dernière Je suis revenu dans votre cabinet ah bah Ici bien. au perché, dernier étage Vu sur la mer, vue sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer Vous êtes bien dit donc Ouais ouais ouais, ouais. Ben, ouais ouais On joue à domicile aujourd'hui, c'est voilà, bien On joue à domicile Et alors bien. ces émissions, vous êtes de plus en plus nombreux à les écouter euh, On vous remercie d'ailleurs Nutri hein. Radio nourrit le corps et l'esprit Ce sont des thématiques forcément qui vous intéressent Avec le charisme dans la voix Vous sentez la présence du docteur Vincent Renaud et aujourd'hui, je ne suis pas Demis Roussos quand même. Hein.
1: Non, <rire> pas encore. Oh, J'aimerais bien <rire> au, au Rolio Moi j'ai
0: réécouté ses chansons, ah vous ouais, dire. Vous écoutez une le... fois ça vous reste dans la tête toute la journée. Ah, il y a un timbre de voix qui est bon, charismatique. Euh, Demis Roussos on va le laisser un petit peu de côté tranquillement, euh, ouais. Rolio Iglesias euh, <rire> pareil, puisque nous allons parler, et là c'est vraiment sans transition, des histamines. Grâce ah. en Renault. Vous m'avez dit on va parler des histamines. Je dis oui. C'est quoi, quoi les histamines Et quoi, Quel les histamines rôle joue-t-elle dans le corps humain Plus
1: plus peur, plus, plus, plus précisément plus précisément. Oui, fin de journée, j'ai un peu la bouche sèche, j'ai même pas eu le temps de boire un verre d'eau. Il est 7h du matin. 7h du matin, c'est vrai. Et ben, déjà, qu'est-ce que c'est que l'histamine On a entendu parler des antihistaminiques. Ben, si un jour, ça vous est arrivé d'avoir des problèmes de rhinite allergique, de conjonctivite, de peau qui gratte, urticaires. c'est sûr que l'histamine, c'est une substance très importante qui est produite par des cellules du corps humain qu'on appelle des mastocytes des cellules de l'immunité, qui lorsqu'on est attaqué par un, un corps étranger, admettons une, une piqûre d'insecte, je ne sais pas si ça vous arrive Fabrice, l'été on a beaucoup de moustiques par chez nous et quand on se fait piquer, on commence à faire des petites réactions. Alors des fois certains font des petites papules, puis il y en a certains qui vont faire des réactions beaucoup plus gonflées, avec des gonflements, des boursouflures. Eh bien c'est des réactions histaminogènes, c'est grâce à l'histamine que nous nous protégeons, que nous bloquons le venin pour pas que cette euh, piqûre devienne... Euh, Problématique. Donc l'histamine, ça répond à un besoin pour nos défenses immunitaires. Ça module tout un axe sur l'immunité. Et quand on est trop sensible à l'histamine on prend des antihistaminiques. Mais il n'y a pas que l'histamine que nous produisons de manière endogène, il y a aussi l'histamine qui est apportée par les aliments. Donc aujourd'hui, il y a une entité qui est en train de, de, de clore, d'apparaître dans notre univers médical qu'on ne connaissait pas il y a dix ans, qui s'appelle l'intolérance à l'histamine, qu'on oppose souvent après avec une autre pathologie qu'on appelle le SAMA, le syndrome d'activation mastocytaire. Alors, c'est vrai que je... Je suis régulièrement une de mes consoeurs qui s'appelle Lucie Vechoco, qui en parle certainement bien mieux que moi. Mais elle n'a pas la chance, peut-être qu'un jour on pourra l'inviter d'ailleurs, euh, Fabrice.
0: C'est votre émission, vous
1: invitez qui voilà. vous voulez. Donc euh, Lucie en parle énormément dans ses, dans ses petits podcasts et ses YouTube. Et moi, je me suis formé, j'ai découvert ça il y a à peu près une dizaine d'années à travers des patients qui venaient avec des troubles digestifs, souvent associés à des problèmes allergiques on va dire, immuno-allergique. Du nez qui coule jusqu'à la peau qui gratte, à l'urticaire, en passant par des démangeaisons, en passant par de la fatigue, des troubles du sommeil, du fameux brain fog, un brouillard cérébral. Donc plein de symptômes qui ne me donnaient pas vraiment beaucoup d'informations sur l'origine de ce mal. Quel est ce mal étrange Qu'est-ce qu'on peut essayer d'apporter Et j'ai découvert il existait un test qu'il y avait une petite enzyme dans l'intestin qui s'appelle DAO, diamine oxydase, qui permettait de dégrader cette histamine alimentaire. Alors, c'est vrai que tous les aliments ne contiennent pas forcément beaucoup d'histamine. Il y a des listes qui existent un peu partout sur Internet. Alors, il faut faire le tri parce que des fois c'est un peu anxiogène. Si vous êtes intolérant à l'histamine, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer tous les aliments qui contiennent de l'histamine. Ça veut dire tout simplement que vous avez certainement un défaut de production de cette enzyme déjà et ce n'est pas que un phénomène allergique classique. Souvent les bilans d'ailleurs des allergologues sont négatifs. C'est des personnes qui ont fait pas mal de tests suite à des troubles allergiques différents, que ce soit ORL, bronchopulmonaire ou cutané et ils reviennent avec des examens négatifs que ce soit les IGE totaux, que ce soit ce qu'on appelle les fadiatopes et des marqueurs, et là ils sont un peu désarmés parce qu'on leur dit ben non c'est pas allergique, et pourtant ils voient bien que les symptômes sont toujours présents. Alors quand ils prennent des antihistaminiques ça va un peu mieux, mais ça dure pas très longtemps. Et ils s'aperçoivent que selon certains aliments, il y a une relation entre ce qu'ils bouffent. Par exemple si vous allez manger à un restaurant asiatique où il y a beaucoup de glutamate et beaucoup de substances un petit peu on ne sait pas si le poisson est toujours très frais d'ailleurs, mais si vous avez des produits qui sont moyennement frais et vous sortez de là avec un urticaire ou un œdème de Quincke il faut tout de suite se poser la question, voire une hypotension, est-ce qu'il n'y aurait pas un excès d'histamine dans cette alimentation Donc c'est de là que petit à petit est venue cette notion d'intolérance à l'histamine, qui est en rapport, la plupart du temps, avec un déficit en cette enzyme DAO. Et j'ai découvert qu'on pouvait la doser. Donc ça, ça m'a beaucoup intrigué. Et puis en faisant mes recherches, je me suis aperçu qu'il y avait même des laboratoires aux états unis qui vendaient ces enzymes, cette fameuse DAO, sous forme de compléments alimentaires Et là, au je me suis dit, je vais tester. Et ça marche très bien. On a, d'un côté, une enzyme qui est défaillante. De l'autre côté, trop d'histamine dans l'assiette la, qui ne sont pas dégradées. Et ça provoque évidemment une espèce de tsunami euh, au niveau immuno-allergique avec des réactions parfois euh, assez inquiétantes, préoccupantes, que les médecins ne savent pas toujours prendre en charge.
0: Très bien. Donc, les, les, les
1: allergies, quelles que soient les, les allergies, elles peuvent trouver leur origine dans l'alimentation Dans l'alimentation, en particulier sur les aliments riches en histamine, mais on va les lister
0: alors justement, quelles sont les principales sources d'histamine Tant endo endo endogènes qu'exogène Je ne savais
1: pas si je devais démarrer tout de suite J'avais peur que vous m'interrompiez Et bien vous savez quoi, je vais vous interrompre puisque vous le demandez ah non. Que Vous êtes servi aussi La, li au la liste la est longue, hein, c'est pour ça que je préfère vous prévenir On va marquer une toute petite pause voilà, On
0: fait une pause, comme ça je bois un peu euh, Voilà, et on se retrouve dans un tout petit instant Pour la suite de cette émission sur les Radio.
1: En plus de 30 ans, les laboratoires Copmed se sont forgés une réputation Inégalée dans la formulation de produits De santé naturelle Devenu expert notamment en micronutrition, il propose aujourd'hui une gamme complète, innovante et 100% française, qui répond à tous vos besoins. Laboratoire Copmed, l'exigence d'une très haute qualité au service de votre santé. Pour votre santé bougez plus. Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
0: Le docteur Vincent Renaud sur Nutri Radio pour parler aujourd'hui des histamines. Alors on a vu en première partie de l'émission ce qu'est qu euh, l'histamine, très intéressant évidemment que des voilà, sources qui existent tant endogènes qu'exogènes, je vous invite à écouter le podcast à hein, la fin de la semaine tranquillement à partir de 18 h pour mieux comprendre peut-être ceci puis si vous rejoignez la conversation pas de problème euh, prenez le train en marche vous allez tout comprendre parce que là maintenant c'est la partie aussi très intéressante puisque le docteur Vincent Renault s'apprêtait à... il y a beaucoup de pompiers Comment qui passent dans votre euh, devant <rire> dans le vent oui de non
1: j'ai la casa... caserne de pas de pompiers j'ai le commissariat de police pardon derrière
0: ah très bien
1: bon ah, oui, oui. Alors, en
0: cas de problème nous sommes donc euh, nous, nous sommes donc protégés euh, protégés euh, alors cette liste d'histamine, et je rappelle quand même le contexte et nous enregistrons aujourd'hui exceptionnellement, la semaine dernière également, euh, en direct du cabinet du docteur Vincent Renaud, d'où ce son aussi un petit peu particulier,
1: euh, c'est bien, on est bien. Euh, alors cette liste, alors déjà il faut savoir que l'histamine est apportée par les aliments à partir de l'histidine, l'histidine c'est un acide aminé, un acide aminé ça fait partie des protéines. Vous savez que les protéines, ce sont comme des colliers de perles, et que chaque petite perle de ce collier, ce sont ces acides aminés. Donc l'histidine, qui est contenue dans la plupart des aliments, protéinés ou non, mais surtout les aliments protéinés, va se dégrader en histamine au moment de la phase de digestion, d'absorption et de digestion. Et ensuite, cette histamine va être dégradée par cette fameuse diamine oxydase. Donc déjà, on peut avoir un excès d'histamine à partir du moment où on transforme trop d'histidine en histamine. Et ça, c'est le, le, le rôle de la flore intestinale. Donc si on a une dysbiose, en particulier de putréfaction, l'histidine va donner beaucoup plus d'histamine qu'un sujet qui a une flore intestinale on va dire saine et bien équilibrée donc il faut tenir compte déjà du terrain, le terrain euh, va être plus ou moins à traiter en priorité, c'est à dire éliminer des germes pathogènes qui pourraient transformer l'histidine en histamine et se retrouver avec un excédent d'histamine dans les selles, on dose l'histamine fécale d'ailleurs, si cette histamine fécale est très élevée, ça veut dire que on a peut-être une dysbiose, des bactéries des protéobactéries en général qui transforment l'histidine en histamine de manière anormalement élevée et que le corps c'est pas éliminé. Ensuite quand on met en place un régime pour les intolérants en l'histamine il, il faut être très prudent parce que euh, on parle essentiellement des aliments qui vont être conservés, c'est de longue conservation à partir du moment où on met un aliment en conserve sous vide, en bocaux ou qu'on utilise des techniques de fermentation pour la conservation, du fumage un hein, jambon fumé, saumon fumé, on va augmenter cette transformation d'histidine en histamine et on va avoir beaucoup plus d'histamine. Donc déjà première chose, quand on a une intolérance à l'histamine, il va falloir aller vers des aliments frais. Alors c'est difficile quand vous êtes au restaurant de dire il est, il est frais votre poisson. Ça rappelle un peu les bandes dessinées d'Astérix Obélix. Hein. D'ailleurs
0: vous avez vous avez dit tout à l'heure que euh, sur, certains restaurants euh, asiatiques le ah. poisson n'était pas toujours frais. Moi je connais d'excellents restaurants oui, asiatiques. Rappelons-le
1: quand même. Rappelons-le. J'adore la nourriture asiatique, mais c'est vrai que des fois quand on prend des tataki ou plutôt du poisson cru, il faut être sûr de la fraîcheur du poisson parce que sinon ça peut donner des réactions histaminogènes assez importantes. Hein. Je parle de, de, de des restaurants asiatiques, mais pour le vin c'est pareil. Les sulfites vont aussi se dégrader les vins qui les gens qui supportent pas le sulfite par exemple qui moi un verre de vin j'ai mal à la tête tout de suite alors là boum moi tout de suite ça fait-il je me dis n'y aurait-il pas un petit problème euh, je prends le petit accent comme ça je l'avais pas ai reconnu, moi je choisis un, un accent d'allemagne c'est un petit, un accent, petit problème un, non un petit accent du sud mmh. euh, est-ce que ça ne serait pas un problème d'histamine est-ce que ce serait pas en euh, rapport avec une mauvaise dégradation de l'histamine et ça les gens qui supportent pas les sulfites c'est terrible mais on en a beaucoup. Les glutamates c'est pareil pour les restaurants asiatiques, il y a plein de substances comme ça qui se dégradent en l'histamine et qu'il faut détecter. Donc première chose, connaître la fraîcheur des aliments. Évitez de ressortir le plat d'il y a trois jours que vous avez fait, effectivement, et puis vous dites Oh, ben ça, je vais peut-être le garder, je ne vais pas jeter. Et puis trois jours après, vous ouvrez le frigo, vous sortez la, votre bout de viande froide avec euh, votre reste de salade qui est un peu, un, peu, un peu ramolli et qui a commencé un peu à moisir. Ça, poubelle. Vous faites attention, si, sauf si vous n'avez pas de problème avec. Hein, mais les gens intolérants à l'histamine le savent très bien. Le jambon fumé, le saumon fumé, les fromages, je termine juste avec le fromage. fromage J'adore les fromages affinés de plus de 12 mois. Un comté, un vieux parmesan, bah ça c'est une catastrophe. Il va falloir aller plutôt sur des fromages frais. Parce que effectivement tous ces fromages qui ont subi des, des, des longues périodes d'affinage vont transformer ces histidine en histamine pendant leur phase de vieillissement. Et du coup, on a une charge en histamine dans ces, dans ces aliments qui peut être problématique. Ah oui, ma
0: question, je voulais vous interrompre.
1: Oui, Pardonnez-moi, mais je voulais vous dire euh, tous, les, tous les gens allergiques, rhinite, etc. Tout ça, ce sont des gens qui... Pas euh forcément. Il ah, y a des allergies vraies, ça c'est les allergologues qui les prennent en main, ce qu'on appelle les allergies à IgE, ils dosent les IgE totaux, ils font des tests, ce qu'on appelle des pric-tests cutanés, où ils vont mettre des petites gouttelettes de plein de petits allergènes pour voir si la personne est vraiment allergique. Donc là, ça c'est le, 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 le boulot des allergologues, ils utilisent là souvent des antihistaminiques ou sinon ils font des désensibilisations.
0: Et c'est ça, c'est euh, anti -staminique. On a l'impression que, quel que soit le problème, euh, à partir du moment où il y a une allergie, a un anti donc on, pourrait toujours, on pourrait dire bon, donc, voilà, oui. le problème, c'est l'histamine. Oui, parce qu'en
1: fait, quand on a une allergie à IgE, il y a d'abord eu un premier contact d'un allergène, on va dire un graminé, un pollen, euh, le, du poil de chat, ce que tu veux, qui va être en contact avec notre système immunitaire, qui va produire des anticorps. Et lors d'un deuxième contact, il va libérer ces anticorps, en particulier les IgE, et il va ces IGE vont induire une dégranulation des mastocytes qui vont libérer de l'histamine. Donc l'histamine vient après, c'est pas elle qui est la cause. Alors que dans l'intolérance à l'histamine, c'est l'histamine qui est directement engagée dans le mécanisme inflammatoire ou immuno-inflammatoire, ce qui est pas du tout la même chose. Donc pour les allergies, j'allais dire vraies, parce que ceux-là, ils sont étiquetés, suivis par les allergologues, c'est toujours le même traitement, c'est un antihistaminique ou une désensibilisation. Pour les intolérants à l'histamine, c'est différent. On va travailler sur le microbiote, remettre de l'ordre dans les bactéries pathogènes qui pourraient produire plus d'histamine que nécessaire. Histamine, c'est ce qu'on appelle un amine biogène. Amine biogène, c'est un produit de dégradation des protéines. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là ça va être compliqué la flore du putréfaction la flore de fermentation ça vous parle oui, putré, oui plus, plus ou moins putréfaction c'est pas très c'est pas très gai c'est pas très joyeux mais ça c'est la première notion la deuxième notion c'est est-ce qu'il y a une relation entre aliment et réaction et c'est pas que des réactions allergiques qui vont être induites par la consommation des aliments riches en histamine, on va avoir des maux de ventre, des ballonnements, des diarrhées, des maux de tête et puis souvent accompagné avec de la fatigue chronique le nez qui coule quand on mange un aliment, ça c'est un truc quand même assez étrange c'est comme ça que ça m'a interrogé, docteur je comprends pas, chaque fois que je mange des fraises, une heure après j'ai le nez qui coule les fraises sont très très riches en histamine, je savais pas, j'ai regardé, j'ai vu les aliments les plus histaminogènes c'est la tomate, la fraise le chocolat, alors chaque docteur quand je mange du chocolat j'ai le nez qui coule, ou j'ai euh, la peau qui me gratte, ou j'ai mal au ventre, ou je, je me sens fatigué. Ou, ou, voilà, c'est une manifestation qui n'est pas spécifique de l'allergène et qu'on ne retrouvera pas dans les allergies classiques à IgE, qui, je le rappelle, sont à traiter directement avec des allergologues par contre on va marquer une dernière pause
0: et on se retrouve pour la suite et la fin de cette émission ça passe vite, c'est fascinant, vous êtes doué quand même un docteur, je peux vous dire que vous êtes doué parce que tout ça mesdames et messieurs c'est sans prompteur, il hein, n'y a rien, c'est pas de notes ah, c'est euh, sans filet surtout voilà. <rire> et c'est aussi sans filet, allez on, on marque une pause donc et on se retrouve juste après ceci
1: Santé intégrative Vincent Renaud sur Nutri Radio
0: la fin de cette émission avec le docteur Vincent Renaud sur Nutri Radio moi je suis partant Ouais, je suis on est prêt de, de dire relativement tout ce qui se passe aux auditeurs. Donc on enregistre ces émissions dans les conditions du direct. Faut le savoir aujourd'hui, là maintenant, tout de suite il s'est passé quelque chose et
1: le docteur Vincent Renault est particulièrement brillant. Vous voyez où il est particulièrement non, brillant J'ai été témoin, témoin d'une catastrophe. Voilà, on a je... failli planter l'émission, ça ça m'aurait beaucoup embêté. Mais oui, parce que
0: donc je dis alors je sais pas si euh, je sais pas si tu es en off ou en ou on d'ailleurs me disais docteur franchement euh, Vincent tu es brillant. Tu es brillant parce que tout ça c'est sans prompteur, c'est sans rien et alors d'autant plus brillant qu'en fait finalement euh, comme là on enregistre dans son depuis son cabinet, euh, j'ai ramené mon petit matériel et d'un seul coup plus de batterie. Ah ben et là, là, je dis, mais que fait-on Parce que là, les auditeurs attendent la fin de cette émission. Que fait-on Panique. Euh, voilà, et qui, a il, piles qui a trouvé les piles Il a tout dans son cabinet. Les piles. On est équipé. En tout cas, merci beaucoup, Vincent Renault. On termine cette émission sur oui, le, les, les histamines. Voilà. On a vu les, les sources d'alimentation qui, euh, qui étaient malheureusement pro-inflammatoires. Parce que finalement, tout est une question aussi d'inflammation. Oui, plus ou moins. Mais... Plus ou moins. Euh, voilà. Merci de ne euh, pas me <rire> bâcher. Parce que vous auriez plus. Mais non, en non, tout non. cas, qui provoque. Vous euh... avez bien écouté, c'est bien. Bah oui, j'ai écouté. Interro écrite après. Hein. Interro écrite. <rire> Et alors, euh, quels sont donc les aliments, s'il y en a, euh, ou même après si on va dans les compléments alors, alimentaires, qui peuvent aider justement à la régulation de cette histamine, que ça n'explose. Quel est le protocole C'est ça. Est le protocole. Alors, il, y a,
1: il y a effectivement des protocoles qui existent un peu partout sur Internet. J'ai un peu tout testé. Le plus facile, parce que le problème, c'est l'acceptabilité euh, du protocole pour les pour les patients. C'est déjà d'éviter de consommer des aliments riches en histamine. Donc souvent, ils vont sur Internet, ils voient des listes assez impressionnantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de panique. Qu'est-ce que vous avez le droit de manger C'est ça qui est le plus important. On ne va pas parler des choses qui fâchent et ce que vous n'avez pas le droit de manger, on va vous donner plutôt, moi je suis plutôt pour aller le verre à moitié plein. Donc vous avez le droit de manger tous les aliments frais, les fruits, les légumes, le poisson, la viande, à partir du moment où ce n'est pas quelque chose qui a traîné dans votre frigo pendant plusieurs semaines. Sauf les fraises. Hein Sauf les fraises et les, tomates, et les tomates, bien entendu. Le chocolat, bah, c'est vrai que certaines, en particulier les femmes qui sont friandes de chocolat, euh, sont un peu tristounettes, mais ça ne va pas durer longtemps. C'est un mois un mois, je leur demande de faire un test en supprimant au mieux 60 à 70% des aliments riches en histamine. Voilà, je vous donne la liste. Vous avez bien sûr tous les produits, conserves, bocaux, machin. Bon, ça, c'est pas compliqué pour s'en passer. Les fromages, ben, ils achètent du fromage frais ou ils mangent pas de fromage. Les fruits, et les légumes, je les embête pas trop, à part la tomate et les fraises, et après il y a plein d'autres listes de légumes, je dis c'est pas grave, on va pas s'intéresser à cela parce que si je commence à rentrer dans l'éviction alimentaire stricte, admettons que cette patiente soit déjà intolérante au gluten et un problème de SIBO et qu'elle supporte pas les food map et qu'en même temps elle ait une candidose et qu'elle n'est plus le droit de manger de, de, de glucides, vous imaginez que là c est, c est, c est, sa vie ça devient vite un enfer. Donc on va rester raisonnable, vous allez manger du frais, des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, vous n'achetez rien en conserve, et vous faites ça pendant un mois et et je vais vous donner des compléments alimentaires pour régler différents petits soucis. D'abord on va détoxifier parce que l'histamine une fois qu'elle a été stockée dans l'intestin, elle passe la barrière intestinale et elle est stockée ensuite dans l'organisme. Elle se balade. C'est ce qui génère les symptômes. La fatigue, les maux de tête, les insomnies etc. Donc il faut s'en débarrasser. Donc on va faire une détox. On va détoxifier. Je sais que beaucoup de gens disent oui mais la détox c'est un peu à la mode. Non c'est pas à la mode, c'est important. Le froid c'est à l'organe qui va permettre d'éliminer certaines toxines et l'histamine quand elle est trop importante, elle devient toxique pour l'organisme. On va ensuite traiter l'intestin puisque tout part de là. Le microbiote, la porosité intestinale, donc on va évidemment utiliser des compléments alimentaires, que ce soit des prêts, des probiotiques. S'il y a des germes pathogènes, moi je fais, vous le savez, je travaille beaucoup sur la flore intestinale et donc je fais un examen qui moi, je pourrais plus m'en placer, c'est le séquençage du microbiote, c'est-à-dire j'analyse les bactéries et là je vois qu'il y a des bactéries pathogènes qui, qui, qui me pose problème, donc je vais peut-être les éliminer. Donc il peut y avoir une petite phase avec des huiles essentielles assez courte, parce qu'on sait que ça peut être toxique pour le foie. Parfois même des antibiotiques quand c'est résistant aux huiles essentielles. On utilise ça. Alors effectivement, on travaille beaucoup avec nos collèges d'experts de, de médecins euh, qui vont faire partie, bien sûr, de, de, de ce syndicat et qui sont, comme moi, passionnés par la médecine fonctionnelle, qui sont des férus de bibliographie. On s'échange entre nous, d'ailleurs, beaucoup d'articles sur différents sujets. Et donc, on, on, on met en place, petit à petit, nos protocoles. On s'aide un petit peu. Tiens, qu'est-ce que tu donnerais pour tel patient, pour donc, c'est un paramètre progresser Et parfois, bien oui, on est obligé de donner des antibiotiques. Je sais que ce n'est pas très médecine fonctionnelle. Mais, mais la médecine fonctionnelle, en même temps, euh, ce n'est pas anti-médecine Absolument. C'est ce que j'explique aux patients. Ils me disent, oui, moi, moi je ne veux pas d'antibiotiques. Mais malgré tout, ils me disent, c'est vrai, j'ai pris vos 10 jours d'antibiotiques et eh ben j'avais plus mal au ventre, j'allais à la selle normalement, j'avais plus de symptômes, et dès que j'ai arrêté, ai arrêtés, 15 jours après, tout est revenu. Donc ça veut bien dire que les antibiotiques ont un effet. Beaucoup de gens, pour d'autres pathologies, quand ils prennent des antibiotiques, ça peut améliorer d'un côté, mais malheureusement, comme on dit antibiotiques, ça peut déséquilibrer de l'autre. C'est pour ça qu'il va falloir donner des probiotiques pour refaire la flore des prébiotiques travaillent la porosité. Donc ça, c'est la base, c'est traiter le terrain. Et ensuite, on peut... Aujourd'hui, il y a des laboratoires, euh, je ne sais pas si on les cite, hein, c'est peut-être pas la peine, mais qui euh, vendent euh, dans les sites, sur les sites internet. Euh, en pharmacie, je ne suis pas sûr qu'on en trouve parce que c'est beaucoup les Espagnols qui ont travaillé dessus. Moi, j'ai trouvé une petite boîte espagnole sympathique. Je commande, les patients commandent directement qui, des, des produits avec de la DAO végétale. Alors après, il existe des gros labos aux états unis qui vendent de la DAO, mais d'origine animal cette fameuse diamine oxydase donc selon les, 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 les modes alimentaires euh, c'est vrai que tout ce qui est d'origine des animaux, je ne suis pas très fan je préfère par partir sur du végétal et donc je vais leur dire, voilà, vous allez prendre cette petite granule qui contient la fameuse enzyme l'élément manquant de votre puzzle vous allez prendre cette petite enzyme avant chaque repas, ce qui fait que quand vous allez manger de l'histamine, elle sera automatiquement dégradée donc vous n'aurez plus de symptômes mais vous n'allez pas faire ça à vie le but, c'est de remettre en place l'intestin, traiter le microbiote, pour qu'à nouveau, cette enzyme re, refonctionne normalement. Alors, il y a quand même 10 à 15% de formes, ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques, de personnes qui, malheureusement, ont une hérédité avec une défaillance de cette enzyme. Donc là, malheureusement, eux, c'est à vie. À partir du moment où on a mesuré la DAO, qu'elle est inférieure à 3%, donc je donne ce seuil parce que c'est à peu près le seuil que donnent les études, quand cette diamine -oxydase est très basse, inférieure à 3 ou entre 3 et 4, on peut déjà presque affirmer qu'il y a peut-être une cause génétique et que malheureusement ces personnes-là devront prendre cette enzyme en permanence, comme pour les maladies celiaques qui ne supportent pas le gluten, il faut qu'à vie, ben, ils évitent de manger du gluten. Alors là, je ne dis pas qu'il faut supprimer à vie tout ce qui contient de l'histamine, parce qu'il ne reste plus grand-chose à manger. Mais je leur dis, voilà, prenez cette petite pilule quand vous sortez. Vous ne savez pas la fraîcheur des aliments, vous êtes invité à droite, à gauche, vous la prenez qu'à ce moment-là. Par contre, quand vous êtes chez vous, vous savez la fraîcheur des aliments, vous connaissez les origines, les sourcings, ben vous n'allez pas forcément la prendre. C'est-à-dire que c'est une habitude à prendre, comme toutes ces petites anomalies fonctionnelles qu'on découvre grâce à ces, ces tests.
0: Très bien. Et alors, pour tous les auditeurs qui se demandent, mais de quel laboratoire s'agit-il Je vous conseille de nous envoyer un petit message en privé. Voilà. On y répondra bien évidemment. Rendez-vous sur le site nutriradio.fr, vous avez le formulaire de
1: contact. Il y a un labo français, je crois qui, qui produit cette euh... Voilà, on vous en donnera plusieurs. Il y a euh... plusieurs labos, il y a des labos en Espagne, aux États-Unis, donc en France qui, qui vendent Ça cette Ça commence par quelle lettre le voit sur le laboratoire Par en un question. C. Lettre C. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Alors envoyez-nous
0: donc vos questions si vous voulez savoir d'un quel... sponsor <rire> qui se balade quelque part, non euh... Ah, ah oui, ça y est, oui, je vois, oui, d'accord. Oui, 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 un oui. C après un O. Un C après un O. Après, d'accord, ok, il y a, très après bien. Après, il y a un P. P, un p. 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 Très bien On n'en le... dira pas plus Mais allez sur le site de l'Utria On va dire Charles-Olivier-Patrick Marcel Étienne-Denis <rire> on... bon, voilà. En tout cas C'est intéressant aussi Que les auditeurs Aient cette information Et on rappelle aussi C'est très important Qu'il ne s'agit pas De faire de diagnostic Ni de, de, non. de, voilà, de, de prescription en, en ligne Lors de cette émission Pas du tout Donc ces informations Ne se substituent pas à Un avis médical Rapprochez-vous vraiment hein, Si vous avez des, des soucis Avec votre histamine euh, mm. Eh bien, de votre professionnel de santé, si jamais il n'est pas au courant de tout, faites-lui écouter cette émission. Donnez-lui les numéros du docteur Vincent Renaud pour échanger. <rire> je ne peux pas répondre <rire> à tout le monde. Mais euh, voilà, en tous les cas, c'était important de vous donner ces informations. Et après, évidemment, euh, bah voilà,
1: dirigez-vous vers votre professionnel de, de santé. santé qui sera le
0: plus habilité oui, à
1: s'occuper oui, de vous. Et oui. Alors, et je finalement, avant qu'on termine, je n'ai pas parlé du fameux SAMA parce qu'on n'a pas le temps. Le syndrome d'activation mastocytaire, c'est un dérivé de ces intolérances qui aujourd'hui suscite l'intérêt de plus en plus des médecins des chercheurs, parce que j'ai récemment euh, vu que des internistes, c'est les internistes sont des médecins qui sont spécialisés dans les maladies rares, recherchaient maintenant systématiquement ce fameux syndrome d'activation mastocytaire qui est un petit peu dérivé de cette intolérance à l'histamine, mais on en parlera peut-être pour un autre sujet mais bien sûr, évidemment, car on fera encore plein d'autres émissions jusqu'à la fin de la saison, c'est uniquement
0: sur Nutri Radio. Et c'est donc avec le docteur Vincent Renaud que vous allez retrouver dès la semaine prochaine. Et si vous venez d'arriver, vous avez pris cette émission en cours, vous pouvez la retrouver en podcast à partir de dimanche 18h comme toutes les autres émissions d'ailleurs. Non seulement sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcast, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir docteur. Au revoir. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
1: Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.